0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia e bem-vindos de volta ao seu Diário Econômico, hoje é segunda, 29 de maio de 2023. Um dos destaques da semana passada tinha ficado por conta dos juros futuros, né, que subiram bem lá nos Estados Unidos, principalmente naqueles vencimentos mais curtos. O pessoal andava bem preocupado com a chance do Congresso americano não aprovar o tal do aumento do teto do endividamento do Tesouro. Só que agora, no final de semana, os negociadores da Casa Branca e da Câmara concordaram com um acordo provisório. O líder republicano, o McCarthy, disse que a Câmara deve votar o projeto nessa quarta ainda e aí o Senado teria um pouco mais de tempo para avaliar até o tal do dia D do suposto calote, que na conta da galera poderia ser ali no dia 5, obviamente se alguma coisa desandar nas conversas de novo. A liquidez deve estar tá mais restrita hoje porque tem o Memorial Day, é um feriado nos Estados Unidos, só que a gente deveria sim ver algum alívio nos ativos. Na verdade, acho que a gente tem que considerar dois fatos. No curto prazo, esse acordo retira um risco de cauda. Então, você deveria ter um aumento no apetite a risco. Só que eu não tenho muito claro se isso vai se traduzir em juros mais baixos quando a gente olha numa janela maior de tempo. Basicamente porque a volta do Tesouro Americano para o seu dia a dia normal deveria ajudar a drenar a liquidez conforme ele volta a emitir títulos sem as tais das restrições que ele tinha por conta do teto do endividamento. Ele não podia fazer os leilões que ele fazia normalmente. Agora ele volta. Fora isso, a verdade é que também os diretores do Fed não tem claro o que, que eles vão fazer com a política monetária. Tá bem escancarada essa divisão entre os diretores sobre continuar subindo o juro básico ou não. Então, os dados do mercado de trabalho que saem agora dia 2 nos Estados Unidos ganham importância. A previsão é de uma desaceleração na criação de vagas, mas ainda é para um número bem bom. A gente está falando de algo que era 250 mil vagas vindo para 175 mil na visão do consenso. Então, é um baita número ainda e o desemprego deve seguir ali em patamar baixo, perto de 3,5%. Ou seja, os Estados Unidos seguem em pleno emprego. Bom, mas apesar dessa reprecificação toda de juros mais altos lá fora... O que a gente tem visto aqui no Brasil, na verdade, são os juros pré-fixados melhorando. Teve o arcabouço fiscal na Câmara, teve o Roberto Campos reconhecendo uma melhora de curto prazo e tem também os nossos fundos multimercados bem aplicados e tentando adivinhar esse timing de corte na Selic. Sobre isso, inicialmente o senador Otto Alencar tinha dito que a sabatina dos próximos diretores do BC aconteceria agora dia 30%. Só que saiu uma nota no final da semana passada da assessoria da Fazenda dizendo que não, não tem data ainda para sabatina desses novos diretores do Copom. E aí as consultorias com quem eu conversei apuraram e de fato, segundo elas, não tem sabatina essa semana. Falando agora de dados nessa discussão, né, se a Selic cai logo ou não, de um lado essa semana a gente tem o IGPM de maio, que deve afundar outros 1,5% no mês, que é, aliás, maior do que a gente viu em abril, quando a gente já teve uma deflação de 0,95%. Só que do outro lado a gente vai ver um PIB forte ali do primeiro trimestre, que deve avançar mais de 1% na margem ali nas nossas contas. Esses dois números juntos, né, IGPM caindo e PIB mais forte, demonstram bem aquele choque positivo de oferta que eu falei que o Brasil está surfando, especialmente com essa baita safra de grãos que a gente tem. Nas nossas contas, por exemplo, o PIB da agropecuária vai crescer mais de 10% agora no primeiro tri versus o quarto trimestre do ano passado, um baita número. Só que não é só isso no PIB. A verdade é que a transferência de renda do Auxílio Brasil, que agora volta a chamar Bolsa Família, está puxando, sim, o consumo também para cima. Alguns podem argumentar até né, que não é novidade o Auxílio Brasil, já que ele já estava lá no governo Bolsonaro. Só que agora, esse auxílio ele é certeza de ser um valor permanente, certo? E aí, pela boa teoria econômica, uma renda extra que pode ser temporária deveria virar mais poupança do que consumo, justamente por ser temporária. Agora, quando você tem uma renda extra permanente, aí sim você tende a aumentar sim, o seu consumo, que é o que eu acho que está acontecendo. Coincidência ou não, além do agro forte e serviços seguindo como carro-chefe da atividade, a gente também viu o varejo e aqueles bens mais sensíveis à renda andando bem nesses primeiros meses, né? subindo bem. E ainda ajudando aqui nesse ponto... A gente vai ver logo mais o Ministério do Trabalho soltando os resultados do Caged de abril, onde a gente deve ver ali uma criação líquida de vagas de outros 190 mil postos de mercado formais, tá? Se for por aí, a gente tá falando de mais de 200 mil postos criados quando a gente faz os devidos ajustes sazonais do período. Um baita número ainda. E aí eu te pergunto, cadê o tal do estrago na atividade que a Selic estaria fazendo né, na economia? Bom, ainda bem que as commodities estão afundando de preço, né? porque o mercado segue revisando suas expectativas de inflação para baixo, muito por conta disso. Mas, para mim, ainda tem cara de torcida quem vê o cenário inflacionário tranquilo, justamente com essa atividade, esse mercado de trabalho super forte aqui no Brasil. Bom, e para terminar, a semana ainda traz números importantes da atividade chinesa. A minha visão sobre a China já foi mais otimista. Surpreendeu né, a reabertura deles pós-Covid, no começo do ano. Só que o que eu não imaginava é que a confiança do chinês não ia melhorar junto. É, na verdade, a indústria que não andou, né? A confiança da indústria e os dados de atividade industriais também não andaram. Só que o setor de serviços de varejo tem mostrado-se uma cara boa. Só que esses dois setores eles têm um peso menor na economia como um todo e eles também não transbordam tanto para o resto do mundo, a exemplo da indústria e da infraestrutura, né? Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre.